0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Conversar es una manera de explorar la vida. Ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Bienvenidos eh, a todos a este episodio, un episodio más de este podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Estamos muy emocionados. Eh, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que bueno ha estado transformando eh, la cultura, la, la visión de muchas iglesias y de muchas personas Para esto eh, hoy estoy, bueno yo, Luis Palomo, es un gusto poder compartir con ustedes Y estoy nada más y nada menos que con mi esposa, mi esposa Casey
1: Hola a todos, un gustazo poder saludarlos y, y continuar construyendo una conversación a la vez, como ha sido el corazón de este podcast. Estamos muy contentos de todo lo que ha estado pasando eh, a partir de todos los episodios que se han publicado. Así que gracias a todos los que han estado ahí pendientes, compartiendo y aquí
0: seguimos. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para nosotros es, es un honor, es un placer poder estar conversando sobre este tema. Que, que, bueno, ha estado revolucionando eh, la vida de muchas personas y es empezar a mostrar el amor de Dios de una manera diferente, ¿verdad? Es empezar a, a hacer cosas diferentes eh, para poder comunicar el amor de Dios.
1: Sí, realmente que este año, eh, bueno, nadie se lo esperaba, como nos tocó, ¿verdad? Con esta pandemia. Para nada. Pero, pero específicamente con el tema de evolución que es de lo que vamos a hablar hoy, Creo que no nos imaginábamos como movimiento lo que, lo que se venía para nosotros este año con, con este tema. Al principio, de repente, el primer pensamiento es todos los planes que teníamos ya se quedaron varados y realmente Dios nos ha sorprendido con el tema de esa evolución este año. Nos ha sorprendido abriéndonos puertas, nos ha sorprendido dándonos la estrategia y los recursos para llegar a gente de todo el país y fuera del país durante este año. Y hemos visto como cosas en el corazón de las personas han cambiado como Dios nos ha, siempre digo, ¿verdad?, nos ha calibrado el corazón con lo que hay en su corazón, porque nosotros creemos que ser evolución es algo que está en el corazón de Dios. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque creo que también mucha gente piensa como que ser evolución es eh, salir a las calles a pintar paredes o a recoger basura nada más y en realidad es un poco más profundo que eso es un tema de corazón, es un tema de visión y bueno, para eso estamos hoy aquí en este episodio
0: Ok, servolución, eh, para los que todavía no están familiarizados con este concepto, con esta palabra eh, es una palabra compuesta, ¿verdad? es una palabra que tiene eh, dos palabras la primera es servicio, ¿verdad? que son acciones llevadas a cabo en favor de alguien, ¿verdad?, con una finalidad, que esa finalidad, pues de ahí, es, es ayudarles a satisfacer una necesidad, eso es lo que es servicio, así, en pocas palabras, pero también está compuesta de otra palabra que es revolución, ¿verdad?, y la re una revolución, cuando hablamos de revolución, es un movimiento que tiene por objetivo generar un cambio violento o, ra o radical, en el curso de, de una nación, de un país, de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros juntamos esas dos palabras, lo que es servicio y revolución, entonces tenemos ser evolución. y el concepto como tal es, y esto lo hemos eh, lo decimos y lo repetimos y en las capacitaciones siempre repasamos esto, ¿verdad? Y es que ser es un cambio significativo en el curso de la historia de una persona, provocado por simples actos de amabilidad para la gloria de Dios. Y algo también muy importante aquí es que cada uno de estos actos de amabilidad, y ahorita vamos a detallar un poco más eso, pero cada uno de estos actos de amabilidad están eh, provocados sin esperar absolutamente nada a cambio.
1: Exacto, exacto. Qué chiva ese, ese concepto de servolución. evolución. Y algo muy importante es, con ese concepto, eh, explicar o hablar un poquitito, Luis, de por qué, Luis, es como yo le digo a mi esposo, sí, sí. Para qué, y yo ¿verdad? le digo que, okay, así que... <ríe> este, ¿por qué ser evolución? Porque creo que tal vez algunas personas que han visto un poco el movimiento en redes y lo que, lo que ha estado pasando, de repente alguien puede pensar, esto se puso de moda, ¿verdad? Ajá, ser evolución ajá. se puso de moda y entonces ahora todo el mundo lo hace solo porque, porque sí, solo porque lo hacen y punto. Y creo que es importante partir de ese concepto para hablar de por qué ser polución y nosotros creemos que en Dios no hay casualidades y creo que no es casualidad que en el año pandémico ¿verdad? Mm. que nos ha tocado huir justo es cuando nosotros sin saberlo, desde sí. el año pasado en octubre, noviembre incluso todo el año pasado todo 2019 habíamos estado trabajando en todo el material sin saber que sí. el año en el que nos iba a tocar poner en práctica todo esto, eh, iba a ser un año con esta particularidad, entonces sí. Creo que eso no es casualidad y eso nos puede dar pie para explicar un poco por qué es la evolución y es porque al fin y al cabo nosotros creemos que Dios está interesado en las personas Ajá. y creemos definitivamente que el corazón de Dios late por la gente, ¿verdad? El corazón, no, no mm. el corazón de Dios no palpita por eventos, eh, el corazón de Dios no palpita por edificios, mm -hmm. no palpita por cámaras y luces, el corazón de Dios palpita por la gente. Al fin y al cabo es por la gente que él envió a su hijo a morir. Todo eso, eventos, edificios, recursos, nos ayuda claro. a llegar a las personas. Pero no podemos perder el enfoque de entender que Dios está interesado en, la en las personas y es lo que más le interesa.
0: Claro, claro. Es lo que
1: más le interesa.
0: Y creo que a veces como iglesia, eh, a nivel general, ¿verdad? Hablando de, de todo el, el cuerpo como tal de la iglesia creo que hemos perdido un poco el, el sentido de lo que es ser iglesia. Tal vez nos hemos, como usted dice, nos hemos enfocado tal vez más en, en la parte estética de un edificio, pero nos olvidamos quién llena ese edificio. Y al final y al cabo son personas las que llenan ese edificio, son personas las que, las que necesitan de la iglesia. Y las personas es lo más importante. Y algo eh, increíble es que, como iglesia tenemos el mensaje más eh, increíble, el, 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 bueno, no, no es increíble, es creíble, pero es el mensaje más chuso, el mensaje es la verdad la el que tenemos. El mensaje que
1: cambia vidas y que transforma la eternidad Exacto, de y, una persona.
0: Y tenemos ese mensaje y cómo nos ha costado eh, mostrar ese mensaje, cómo nos ha costado hablar, Realmente ese mensaje. Y, y bueno, Servolución creo que llega para poder eh, llevar a cabo ese mensaje, para ponerlo en acción y ponerlo, eh, y para que la gente pueda realmente entender lo que es este mensaje, que es el mensaje de amor el, y, de es, y
1: Y es interesante cómo, se, se, siguiendo con este tema de, de la pandemia, cómo justo Servolución puede puede ser una excelente oportunidad, un, un excelente recurso, un excelente cambio de visión en este tiempo, porque ¿qué pasa y qué es lo que nos ha pasado este año? Cuando a todas las iglesias nos quitaron los
0: eventos. Sí.
1: Nos quitaron los eventos, nos quitaron la posibilidad de reunirnos, no nos podemos reunir como antes, y si nos podemos reunir es con un montón de restricciones, con mascarillas, con distanciamiento, con todo lo que ya sabemos. Ajá. ¿Qué pasa cuando nos quitan los eventos. Hmm. Tenemos que redireccionar y volver al foco correcto que son las personas. Así es. Y a veces como liderazgo, y sé que nos escuchan muchísimos líderes y pastores, estamos demasiado enfocados en qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, y cuál es el siguiente evento, y cuál es la logística, y cuál es el programa. Y eso está bien, aquí no estamos diciendo que eso está mal, pero eso tiene que ser solo el medio para llegar a lo realmente importante, porque a veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido satisfechos por llevar a cabo un evento chusísimo y qué pasa con la gente?
0: Ajá.
1: ¿Dónde están las personas? Y eso es ser evolución, ser evolución, de hecho lo repetimos todo el tiempo, ser evolución no es un evento, es un estilo de vida, es un Así estilo es. de vida, que ciertos eventos nos permiten eh, manifestar el estilo de vida que llevamos, por supuesto, pero apuntamos a un estilo de vida, porque ahí, en el día a día, en el estilo de vida, en lo cotidiano, es donde están las personas. Entonces, eh, creo que esta pregunta de qué, qué pasa con la iglesia cuando los eventos ya no están, tiene que redireccionar el foco a las personas.
0: Hay un concepto que me gusta mucho, como usted lo explica, que es impacto. Y transformación.
1: Sí, sí, es, es, son dos conceptos de los que hablamos en, en las capacitaciones que hemos tenido de ser evolución. Y, y tenemos que entender la diferencia. Porque yo siempre digo esto, el impacto es como un golpe. Es un golpe en seco. Es un, un, Directo, sin sí, solo. sí, sin anestesia. Es un golpe. Y es momentáneo. Ajá. Es momentáneo. O sea, es ese momento donde, donde hubo un impacto es... es es en el momento presente pero la transformación tiene que ver con algo que se sostiene en el tiempo uh -huh. ¿verdad? ya no tiene que ver solo con el momento presente sino que también apunta al futuro y, a, y apunta a algo que se sostiene en el tiempo Exacto. entonces eh, justamente un evento nos permite impactar uh -huh. un, ev un evento me permite impactar la vida de alguien eh, impactar la vida de una comunidad eh, un acto mío puede impactar la vida pero, ¿qué pasa cuando ese evento deja de ser un evento y se convierte en un estilo de vida? Mm. Yo empiezo a lograr transformar. Y siempre le preguntamos a la gente en los entrenamientos, ¿qué queremos en nuestras comunidades, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestra familia? ¿Queremos ver comunidades y vidas impactadas o comunidades y vidas transformadas? Mm, bueno. Y por supuesto, eh, nosotros creemos que el nivel del impacto en el, es en el que nos hemos movido como iglesia y no está mal uh -huh. tenemos que seguir haciendo eventos, tenemos que seguir impactando, pero no nos podemos quedar ahí, tenemos sí. que llevar transformación y la transformación solo se sostiene con un estilo de vida con lo que yo haga en mi día a día para las personas, para la comunidad y eso es ser evolución, justamente por, eso es ser evolución. Por
0: eso es que decimos ¿verdad? que ser evolución no es un evento sino que es un estilo de vida nos juntamos a veces como grupo, nos juntamos como equipo, nos juntamos como iglesia para hacer una servolución, pero la servolución realmente es un estilo de vida y es eh, algo que llevamos a cabo todos los días, desde que nos levantamos en nuestra misma casa, eh, con la gente que tenemos alrededor, eh, en todo lado, en todo lado.
1: Eso es, es, perdón, Luis, eso es muy chiva porque porque decimos que la ser la llevamos a todo lo que hacemos
0: Ajá. y apunta,
1: y está presente en todo lo que somos y yo creo que esta conversación puede hacerle a alguien ahí que nos está escuchando preguntarse ¿cómo es el estilo de vida de mi iglesia? Es. es un estilo de vida que transforma la comunidad en la que está o simplemente estamos ahí, hmm. ¿verdad? y también llevémoslo al nivel personal ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Mi estilo de vida está transformando a las personas que están a mi alrededor? Uh -huh. ¿Estoy llevando transformación a sus vidas por medio del amor de Dios? ¿O simplemente yo soy ahí un, un cristiano a la secreta, verdad? Nadie sabe, o yo no lo demuestro, la gente medio sabe que yo veo una iglesia, pero ¿qué está pasando en nuestros estilos de vida? Eso es ser evolución.
0: Okay, eso es lo más importante también, verdad, que nos, pongan, que nos pongamos a pensar. ¿verdad? Que nos analicemos y pensemos nosotros okay, cómo estamos. Eh, y eso es fundamental. Que hay, hay un ejemplo en la Biblia. Sí. Hay un ejemplo en la Biblia en Juan eh, capítulo 13, ¿verdad? donde eh, Jesús hace una servolución sin llamarse servolución. ¿verdad? Bueno, <risas> es, el, el término ahorita nosotros le ponemos servolución. Pero ahí vemos un ejemplo en la Biblia, uno de tantos en donde podemos ver a Jesús mismo haciendo una servolución. Les cuento brevemente la historia. Eh, es Jesús, eh, ¿verdad?, estar reunido con, con sus discípulos. Esto es minutos antes, ¿verdad?, del, del acontecimiento más importante, ¿verdad?, El, eh, la crucifixión de Jesús. Y minutos antes o... Sí,
1: esto fue minuto, uno, unas horas antes de que lo arrestaran horas, y horas de que empezara todo, todo este camino al Calvario.
0: Exacto. Está Jesús eh, con sus discípulos, ¿verdad? Van a, a reunirse, eh, cogen una casa, ¿verdad? Que es, es alquilada, un Airbnb, decimos, ¿verdad? este Pero el Airbnb no incluía ciertas cosas, ¿verdad? Y uno de esos era el tema de la limpieza, ¿verdad? Entonces... Resulta que entra eh, Jesús con sus discípulos y están todos ya sentados a la mesa. Había una, una, una tradición, ¿verdad? O, o más, más que una tradición. Sí,
1: una, una costumbre que apuntaba a satisfacer una necesidad justamente Exacto. de la gente en ese tiempo.
0: Era una necesidad lo que, lo que, lo que se cubría con esta, con esta costumbre y era que cuando las personas entraban a una casa, tenían que limpiarse los pies, ¿verdad? Eh, siempre decimos: imagínense los pies de los discípulos, los de Jesús caminando por desiertos, ¿verdad? Ellos no tenían tenis y ras como, como las tenemos ahora, ¿verdad? Este, ellos andaban ahí en chanclas, como decimos, o en, en, sí, sí, en chancletas. Este, y obviamente los pies se llenaban de polvo, sudor. Eh, restos de animales y
1: todo lo demás que pudiera haber en el camino <risa>
0: exacto, ahí usted imagínese lo que, lo que se puede encontrar, entonces obviamente esos pies no olían rico, verdad, no olían ahí a talquito, no, o sea, olía feo y se sentaban todos a la mesa con esos pies, entonces por eso era costumbre que cuando entraban a una casa, había una persona destinada para limpiar los pies a cada una de las personas que entraban a esa casa esa persona no era el dueño de la casa, ¿verdad? No era eh, una persona así súper arreglada ni nada. No, la persona que limpiaba los pies en las casas era una persona, era un sirviente, el de menor rango, ¿verdad? O sea, era, era un sirviente que, que tenía el menor rango entre todos los sirvientes. ¿Por qué? Porque era tal vez... Algo hasta cierto punto eh, vergonzoso o... o humillante, humillante, incluso. Ajá, entonces... Eh, era una persona que estaba siempre a la puerta. Había una, una tinaja o un, un balde con agua. Eh, unas toallas y... Era la persona que le limpiaba los pies a cada, uno los, a cada uno de los invitados. Pero como en este Airbnb no había servicio de limpieza, entonces no había nadie que hiciera eso. Y yo me imagino todos entrando a la casa... Y todos los discípulos pensando, ¿verdad? Híjole, ¿ahora quién le va a tocar limpiarnos los pies? Porque eso es una tradición. Y ninguno lo hizo. Y el que lo hizo fue el menos esperado, ¿verdad? Es Jesús que se levanta eh, y todos los discípulos lo empiezan a ver. Y dice, ¿pero qué va a hacer Jesús? Coge una toalla, coge el balde y empieza a limpiarle los pies a los discípulos. Imagínense esa escena. O sea... Incluso Pedro, ¿verdad? La reacción de Pedro fue, fue increíble, fue Pedro diciendo, Pedro ofendido, diciendo, Jesús, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo usted me va a limpiar los pies a mí? ¡Jamás! Y Jesús le dice, le dice, ay, mi chiquito, ¿verdad? Ay, Pedrito, es que usted no entiende lo que estoy a punto de hacer, ¿verdad? Es necesario que le lave los pies. Y, y ahí empieza Jesús a decirle, luego Pedro le pide hasta que lo bañe, ¿verdad? Le dice, sí, no, entonces láveme, láveme sí, sí, la lo cabeza, bañe, que lo bañe todo, sí, 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 láveme todo, entonces, mira, y, 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 y Jesús continúa lavándole los pies uno a uno, a cada uno de sus discípulos, y le lava los pies incluso al, al,
1: a Judas,
0: al menos pensado, a Judas, a ese que Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, a esa persona que Jesús ya sabía que, que le iba a jugar en contra, aún así Jesús le lava los pies a Judas y termina de lavarle los pies a Judas. Y en esa, eh, a todos los discípulos, perdón, y en esa, en esta historia nosotros podemos ver eh, cómo Jesús hace una servolución. Y hay varios puntos que queremos ir recapitulando de esta historia. Igual usted la puede leer después, pero hay varios puntos que queremos eh, recalcar en este, en este podcast.
1: Sí, es que en realidad la vida de Jesús, toda es una revolución, ¿verdad? Toda. O sea, lo, lo vemos y es justamente lo que hablábamos hace unos minutos. Es, fue su estilo de vida. Ajá. O sea, Jesús no convocó un evento. Jesús no convocó ahí para lavarle los pies. Era en algo cotidiano. Sí, es. En el estilo de vida. En el por día eso a día. tenemos que preguntarnos, ¿qué hago yo en mi día a día? ¿Cómo es mi estilo de vida? Es un estilo de vida que apunta a mostrar el interés por la gente. Eh, y hay varias cosas. Yo creo que es importante ver el tema de que... El lavado de los pies era una necesidad, ¿verdad? Tenemos que tener eso muy claro y en contexto para esta conversación. Era una necesidad. Así es. Y Jesús no se sienta a criticar la necesidad. Uh
0: -huh. Jesús
1: no se sienta a quejarse por la necesidad. Jesús atiende la necesidad. Uh -huh. Y es algo que siempre rescatamos en los entrenamientos. Las necesidades no son para ser criticadas, son para ser atendidas. atendidas. ¿Y por qué Jesús lo hace? Porque está interesado en ellos, uh -huh. Porque primero él, él tenía que demostrar esta, esta cualidad de servicio que es en la que deberíamos sostenernos como iglesia, servir a la gente, servir a la gente, darnos por la gente, amar a la gente pero sobre todo lo hace atacando una necesidad. Uh -huh. O sea, Jesús no llegó a decir, ay gente, les traigo abrigos para el frío, porque no había frío. O sea, Él lo que hace es atacar la necesidad uh -huh. de, de, esta, de estas personas, de estos discípulos.
0: La necesidad del momento.
1: La necesidad del momento. Claro. Y a veces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo por las necesidades de la comunidad en la que estamos plantados?
0: Creo que nosotros necesitamos empezar a agudizar nuestra vista. Exacto. para empezar a notar cuál es la necesidad que está a nuestro alrededor. ¿verdad?
1: Y es que con eso, Luis, hace, hace unos días estaba leyendo en un libro que hace unos años hicieron un estudio en, en, de conversaciones de las personas en, en el estudio, era en Estados Unidos particularmente, y se dieron cuenta que la palabra más utilizada en las conversaciones era el pronombre yo, ¿verdad? Las personas hablan de sus necesidades, ah. yo estoy diseñada o, o yo estoy, no diseñada, yo estoy casi programada por Ajá. la cultura de este mundo para ver mis necesidades
0: ver solo para adentro
1: exacto, lo que yo necesito, qué me hace falta a mí uh -huh. pero nosotros debemos de cambiar el enfoque y empezar Así a es. entrenar nuestro ojo y nuestro oído para ver las necesidades de alrededor y aquí es algo muy importante y queremos decírselo a todos los pastores o líderes que nos estén escuchando el lugar donde está sembrada tu iglesia plantada tu iglesia no es casualidad
0: mm, así es. ese
1: es el lugar que Dios eligió para que puedan como iglesia florecer allí así es ¿verdad? Como, como aquel texto de Jeremías cuando le dice al pueblo que estaba en cautiverio y habían sido llevados esclavos y estaban esperando la respuesta de Dios diciendo Dios sácanos de aquí y la respuesta <risa> de Dios por medio del profeta Jeremías es hagan planes para quedarse gente Ajá. porque ese es el lugar donde yo los llevé para que florecieran. Y, y quizá nos escuche a alguien que diga, pero es que usted no sabe en el lugar donde está mi iglesia. ¿Qué dice? Es que usted no sabe la familia en la que a mí me tocó nacer. Es que usted no sabe el trabajo en el que yo estoy, el ambiente ahí es horrible. Ey, Dios nos llevó a ese lugar para que florezcamos allí y para que seamos capaces de... Eh, eh, de observar, de escuchar las necesidades de ese lugar y mostrar a Jesús como la respuesta para esa necesidad
0: así es, ahí en Jeremías dice eh, del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de nosotros y eso es algo que hoy igual creo que algún líder, algún pastor eh, necesita escuchar esto hoy y es el bienestar de la ciudad eh, del bienestar de esa ciudad va a depender el bienestar de ustedes y creo que es necesario que como iglesia empecemos a buscar esas necesidades, empezar a buscar cuál es, qué es lo que nuestra comu comunidad está necesitando para poder atacar esa necesidad. Eh, hay una frase que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Y es que Jesús estuvo dispuesto a hacer lo que sea, cuando, cuando sea, sea, con el objetivo de mostrar amor. Ese era el objetivo de, mo de, de Jesús, mostrar Amor, y estuvo dispuesto a hacer lo que sea y cuando sea. ¿No? Podemos leer todos los evangelios y vamos a ver a un Jesús dispuesto siempre a hacer lo que sea, cuando sea. Entonces, um, ese es el, el primer punto.
1: Y también otra cosa que vemos ahí es, eh, siguiendo con esta línea de que Jesús está interesado en ellos, ¿qué aprendemos acá? Que nosotros tenemos que ocuparnos de las personas, mm. Y Dios se va a ocupar de nuestras iglesias. Así es. Y creo, Luis, que esto es demasiado pertinente para este tiempo, porque todos, todos, o sea, me atrevo a decir casi que así, con toda la seguridad que todos los que estamos involucrados en liderazgo en la iglesia durante este tiempo hemos pensado qué hacemos con la iglesia.
0: Ah, claro.
1: O sea, cómo hacemos, Un ¿verdad? Un gran signo preguntando. Y, y hacemos reuniones y conversamos y tiramos ideas, y creo que, el, que Dios está interesado en que aprovechemos este tiempo donde no podemos hacer eventos para que nos ocupemos de las personas y Exacto. él se va a ocupar de nuestra iglesia así es, él así se va a ocupar es. de las necesidades que nuestras iglesias puedan tener eh, y eso es justamente lo que hizo Jesús porque Jesús que es otra de las cosas que podemos rescatar no estaba interesado ahí en ese momento en rescatar o hacer notar su ministerio su nombre, su importancia no, él se humilló Así es. y sirvió aún al que lo iba a traicionar mm. que ya él sabía entonces una servolución tiene que apuntar a eso a que avance el reino de Dios y no nuestros intereses personales entonces cuando vamos a trabajar por el bienestar de esta comunidad como lo dice Jeremías 29 si no me equivoco es el texto eh, mm -hmm. cuando vamos a trabajar por el bienestar de la gente de nuestro trabajo en nuestra familia en nuestra comunidad yo no debo estar interesada en que yo sea la que reluzca, yo sea la que, la que digan que carga lo que hizo, Ajá. sino simplemente tengo que interesarme en la gente porque una servolución, lo que está interesado es que avance el reino, no una congregación, sino el reino de Dios y estamos en un tiempo de oportunidad perfecto para hacer avanzar el reino.
0: Y algo muy importante aquí es en este tema de, de que nosotros tenemos que cuidar de la gente y Dios va a cuidar de nuestra iglesia, es que nosotros no escogemos a quién servirle, ¿Verdad? Nosotros no nos podemos poner y decir, oh, ok, bueno, este, a este sí y, y a este no.
1: Este ¿verdad? es digno y este no es digno. Uf, jamás.
0: Uf, ¿verdad? Y Jesús en este ejemplo lo que nos muestra es, él, él dignificó a todos sus discípulos, aún hasta el que lo iba a traicionar.
1: Sí, nosotros no nos imaginamos a Jesús diciendo, venga a usted, y usted. Y cuando llegó a Judas dijo, no, usted no.
0: Sí, sí, usted no, usted va jalando. Dice, no. Usted me va a traicionar, no. Jesús igual le lavó y estoy seguro, seguro que Jesús lo hizo con el mismo amor que lo hizo con Juan, con el mismo amor se lo hizo a, a Judas, ¿verdad? Entonces, importante es eso, que nosotros no escogemos a quién servirle, nosotros no somos quien para escoger a quién servir y a quién no, Jesús ni siquiera Jesús lo hizo, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Entonces, es un punto importante, ocupémonos de cuidar de la gente y Dios va a cuidar de nuestra iglesia. Otro punto fundamental, y es que la meta de la servolución es hacer avanzar el reino, no solo mi iglesia.
1: Exacto, es lo, ah. que, lo que estábamos conversando ahora. A veces estamos demasiado preocupados porque un nombre de una persona o... O,
0: o porque la gente vaya a mi iglesia, Ajá. ¿verdad? O sea, yo voy le entrego desayuno, pero el domingo lo quiero ver verdad congregado o conectado, ¿verdad? Porque ahora nos conectamos eh, en mi iglesia, o cosas así, ¿verdad?
1: Y está bien querer que la gente pueda encontrar un lugar. Claro. Pero el punto es, me voy a enojar si elige otra congregación. Mm. Porque si eso me molesta, entonces el foco no estaba en que esa persona encontrara salvación. Sino en que me llenara claro. un campo más, que me llenara una silla más. Y por eso, aquí no estamos diciendo que, que, que está mal traer gente a nuestras iglesias. Jamás. Pero que la intención de nuestro corazón sea la correcta. O sea, que esa persona pueda encontrarse con Jesús.
0: Hacer avanzar que, el reino. Hacer
1: avanzar el reino. Y siempre lo decimos, que las intenciones de nuestro corazón cuentan. Tal vez hacemos cuentan. la misma acción, pero con una intención eh, diferente. Uh -huh. Y eso va a marcar la diferencia en la persona. Y por último, nos encanta rescatar de esta historia que la servolución nos debe recordar que Dios es el protagonista y no nosotros. Uh -huh. El que se tiene que llevar todos los aplausos con un acto de servicio tuyo es Dios, sí es. ¿verdad? Cuando, para las personas que nos están escuchando, cuando le haces un favor al vecino, cuando le muestras el amor a alguien en la iglesia, o en la comunidad, o en el trabajo, o en el cole, o en la U, todo eso lo estás haciendo para que sea Dios el que, el que se lleve todos los aplausos, Así para es. que la gloria sea para Él, y para que todo lo que hagamos, que es una de nuestras bases de liderazgo aquí en la Red Pastoral Juvenil, apunte a Jesús. Todo que todo apunte a él y a veces ese es el tema con el servicio, ese es el tema con el hacer iglesia. Estamos es. buscando que apunte a nosotros, estamos buscando que, que digan que qué carga lo que hicimos, qué carga cómo resolvimos, qué carga cómo inventamos o cómo llevamos a cabo esta actividad y se nos olvida que todo tiene que apuntar a él y eso es ser evolución, eso ¿Eh? es ser evolución.
0: Ese es el nombre que tiene que, que sobresalir. No el nombre de una iglesia, no el nombre de una persona, no el nombre de nadie más. Es el nombre de Jesús, el que tiene que ser el protagonista y entender de que eh, nosotros estamos solo para alistar a la novia. Exacto. El novio es él y él se va a encontrar con su novia. No somos nosotros quienes tenemos que robar la atención de la novia. Uh -huh. Tenemos que apuntar siempre a la novia, que es la iglesia, hacia... Eh, Jesús, así ¿verdad? Jesús que es el, el novio
1: y yo creo que Luis aquí queda claro que, que bueno que entonces evolución no es ir a pintar paredes verdad, así es <ríe> ni ir a recoger basura, ah. todo eso lo podemos hacer pero con estos principios si estos principios no están de base si, si esto no lo tenemos en el corazón pues podremos hacer pintar mil paredes y recoger kilos y kilos de basura pero pero lo que buscamos que es que la gente se pueda encontrar con el Señor por medio de lo que nosotros podamos hacer con sencillos actos, entonces no lo vamos a conseguir si no tenemos esto en nuestro corazón.
0: Así es, así es. Por eso es importante siempre calibrar el corazón, por eso es importante que podamos apuntar primero a esto, ¿verdad? Antes de ir y hacer y hacer. No, primero lo que hay dentro, primero el corazón. Y simplemente quiero cerrar con, con esto que dice Jesús Juan 13, eh, en la historia que les estábamos contando. Jesús en un momento les dice, hey, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es Jesús invitándonos a hacer lo mismo que, le, que, él, que él hizo. Y lo que Él hizo fue servir a la gente con amor, mostrar el amor del Padre a los demás sin importar quién sea y siempre levantar el nombre de Jesús.
1: En el sentido simbólico, lo que tenemos que hacer es ir a lavarle los pies a la gente. Así es. Y aún, lavarle los pies a ese que nos va a traicionar, o Uf. que ya nos traicionó. Nos toca lavarle los pies a las personas. Así
0: es, así es. Muchas gracias por acompañarnos en este, en este episodio más de este podcast. Estamos muy emocionados, muy contentos. Compártanlo, siéntense con sus equipos de trabajo, escuchen este material, tengan conversaciones. Creemos que en las conversaciones es donde podemos construir y... Y creemos que ustedes pueden sacar mucho eh, de estas conversaciones, así que los invitamos a que compartan esto, siéntense con sus equipos a escuchar esto, conversen, tengan una mesa ahí de discusión y, y síganos escuchando. Vamos a estar sacando cada vez más episodios y pronto viene una segunda parte de lo que es ser evolución así que...
1: Así es, muchas gracias por prestarnos su atención estos minutos, un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo episodio.